0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Doctrina y Jurisprudencia CL. El día de hoy estaremos hablando de la causalidad. En cuanto a la causalidad se han suscitado cuestiones bastante complejas que en materia de derecho han dado lugar a diversas interpretaciones y aplicaciones de la causalidad. No obstante, lo que vamos a realizar en primer término es un repaso teórico, más bien por la filosofía de la causalidad, para luego tratar de aplicar esos conceptos que logremos obtener a un caso concreto. Así vamos a estar revisando un caso de la Corte Suprema, donde la concepción de la causalidad y la apreciación de, lo mismo, de la misma fue una cuestión fundamental a la hora de decidir. Comencemos analizando entonces tres concepciones de la causalidad para luego adoptar una de ellas en el análisis que vamos a realizar. La primera concepción, diremos, es la de la causalidad o regularidad accidental. Y esta es la concepción más intuitiva. Vemos que ocurre un fenómeno, por ejemplo, digamos fenómeno A, y luego se produce un fenómeno B. Por lo tanto, decimos que A es causa de B. Ahora, ¿cuál es el problema? Que aquí nosotros no conocemos por qué A es causa de B. Simplemente sabemos que si está A presente, se genera B. Esto, por ejemplo, en materia económica resulta ser bastante relevante. Porque, por ejemplo, para un economista, si una rana croa y suben las acciones y siempre se produce aquello, no le interesa el por qué. D, el hecho de crear de la rana implica la subida de las acciones, simplemente él constata un fenómeno y podría ser que en realidad no exista ningún tipo de causalidad, pero como se genera ese fenómeno para él es relevante a la hora de la inversión y no está en la averiguación de la verdad, por lo tanto solamente le interesa el efecto, es decir, que la acción suba o en su caso baje. Ahora, esta concepción viene apoyada por empiristas en materia filosófica dentro de los cuales destaca Hume y Hume decía que para cumplir con la regularidad accidental o la causalidad accidental es necesario primero que el evento A sea anterior al evento B también se requiere una continuidad espacial entre A y B y por otro lado se requiere que la unión entre A y B sea constante esta teoría ha sido principalmente de utilidad en cuanto a su tercer punto ya que los dos primeros han sido criticados, o sea la relación de temporalidad no ha sido necesariamente acogida tratándose de ver algún tipo de eventos donde nosotros vemos un hecho B y a partir del hecho B recién podemos establecer el hecho, el hecho A. Luego, respecto de la continuidad espacial, también se dice, bueno, tampoco es muy necesario que sea una continuidad espacial. basta pensar en el universo, o sea, la, la Tierra en relación al Sol y la fuerza gravitatoria que ejerce este sobre la Tierra. O sea, no hay una continuidad quizás eh, en el sentido de proximidad espacial. Quizás a niveles universales uno pudiera decir, bueno, de todas maneras eh, existía esa, esa contigüedad si nos atenemos a las proporciones de, del universo. Pero son esos los dos puntos eh, discutidos respecto de esta teoría y obviamente pueden ser contraargumentados los dos. Ahora, para Hume, la unión constante entre el evento A y B la percibimos a través de la experiencia. Por lo tanto, no existiría una necesidad lógica entre A y B. Porque si nuestra experiencia cambia, entonces también puede cambiar el vínculo que existe entre A y B. Así entonces nosotros encontraremos que bajo esta doctrina de la regularidad accidental, lo que en realidad ocurre es que no estamos llevando a cabo un conocimiento cer. De, de la causalidad sino que es un conocimiento que se funda principalmente en la experiencia actual en un momento dado ahora esto no es eh, que carezca de valor sino que implica también conformarse con eh, ciertos parámetros que nos permiten hoy en día conocer la realidad y aproximarnos a ella de una forma más o menos cierta es decir con conocimiento de la verdad la segunda teoría es la de la causalidad como necesidad natural, es decir, existe una asociación que es invariable entre la causa y el efecto, es decir, la relación causa y efecto resulta ser necesaria. De todas maneras, vamos a tener que observar que esta necesidad puede ser natural, puede ser física, pero que a veces también suscita ciertos problemas. Pero en este caso, cuando atendemos a la necesidad eh, natural, lo que observamos es... Que efectivamente el evento B depende del evento A, es decir, nos obliga a superar todo tipo de inconveniente lógico que se puede suscitar al respecto a fin de establecer la relación de causalidad, por lo tanto es más exigente que la anterior que se conformaba con la mera regularidad, entonces acá nos dice, bueno, la regularidad puede ser una cosa, pero yo quiero saber la necesidad, o sea que efectivamente se ese vínculo, no por una cuestión de, de reiteración, sino porque las cosas son así, es decir, si ocurre A, ocurre necesariamente B. La tercera hipótesis es la de la causalidad como necesidad lógica. ¿A qué se refiere esto? Que nosotros ni siquiera necesitamos conocer una consecuencia para saber que proviene de un evento determinado. Es decir, conocemos tan bien el evento que podemos antes deducir todas aquellas cuestiones que se pueden generar a partir de ese evento, incluso sin que conozcamos, como he dicho, el efecto. Por ende, se hace un proceso lógico en la abstracción y a partir de esa abstracción ya podemos conocer qué cosas son causa de otras. La concepción que nosotros vamos a aplicar es la de la necesidad natural, la cual tiene una particularidad bien importante y es que es capaz de crear un condicional contrafáctico, es decir, nos permite preguntarnos qué hubiese sucedido de verificarse el hecho causal en una hipótesis donde en realidad no se verificó. Es decir... Nos situamos en un escenario imaginario en el cual de aparecer la causa, entonces diríamos Ah, entonces debió haber aparecido el efecto. Esa es la creación de un condicional contrafáctico. Sin embargo, esta, esta teoría presenta un par de problemas. El primer problema es que A y B tengan una causa común. ...porque en ese caso podrían aparecer juntas en el escenario hipotético... ...y no es porque B sea causa de A... ...sino simplemente porque las dos aparecen juntas... ...frente a un contexto determinado de circunstancias... ...entonces cuando nosotros no estamos valorando lo que es realmente la causa de B... ...o lo que es causa de A... ...veremos que las dos siempre concurren y van de la mano... ...y diremos, ah, entonces existe una vinculación entre ellas pero no es una vinculación que permita derivar desde A la existencia de B, sino que es de un tercer agente que estamos en este momento desconociendo. Y ese es uno de los problemas que se suscitan cuando abordamos estas teorías de eh, la causalidad, que vamos a tener que conocer a ciencia cierta si efectivamente eh, B deriva de A, porque si no, podríamos cometer el error que, al haber una tercera circunstancia que implica la generación de ambas, entonces atribuimos causalidad donde en realidad no la hay. El segundo problema que se puede generar es que B exista con independencia de A. Es decir, podría existir un determinado efecto y no existir la causa. O lo que nosotros atribuimos por causa. Entonces, cuando nos confunden estas hipótesis? Cuando ocurre A y se genera el efecto B. Y nosotros creemos, A ah, hay una relación de causalidad. Luego, puede ser que en otro escenario el efecto B se produce y A en realidad no existe. Pero como no nos hemos puesto en ese escenario, entonces creemos que la generalidad de los escenarios importan que si aparece A, entonces aparezca B. Lo que he señalado puede ser explicado a través de un ejemplo. Supongamos eh, que nosotros tenemos una teclera con dos botones y que si yo presiono eh, un botón, el otro también se presiona automáticamente. En ese caso nosotros podríamos decir, ah, el hecho de que el primer botón se presione implica que el segundo botón también se presione. Pero en realidad no es el hecho de la presión del primer botón la causa de la presión del segundo, sino que la causa de ambos es una sola y es la fuerza que se ejerce para realizar la presión del botón. Da lo mismo que yo apretara el botón A o el botón B, de todas formas se produciría el hundimiento del de botón B. Un segundo ejemplo entonces de lo que hemos señalado. Si un chamán realiza un ritual y luego llueve, podríamos decir que existe una relación de causalidad entre el ritual que realiza el chamán y la posterior lluvia. Ahora, lógicamente, nosotros sabemos que eso no es así. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Por el simple hecho de que va a llover aunque el chamán no realice su ritual. Entonces nos pondremos en un escenario donde no tenemos al chamán haciendo su ritual y de todas maneras se genera la lluvia. Y así sabremos que en realidad no habría una relación de causalidad entre ambas cuestiones. Otra cuestión importante a considerar es la relación que existe entre las causas, a las cuales llamaremos condiciones, porque son condiciones para que se genere un determinado efecto. Y estas relaciones pueden ser necesarias, suficientes o necesarias y suficientes. ¿Cuándo son necesarias? Cuando, si ocurre la condición A, posiblemente va a ocurrir B. Pero, si no ocurre A, entonces definitivamente no va a ocurrir B. Por consiguiente, A es condición necesaria de B porque sin que exista A, B no se va a poder producir. Pero, por el simple hecho de que se produzca A, entonces no es que se vaya a producir B. Se requiere algo más, algunas circunstancias adicionales para que se pueda producir B. Luego, cuando decimos eh, que las condiciones son suficientes, estamos señalando lo siguiente. Si ocurre A, es seguro que va a ocurrir B, pero B puede ocurrir sin que ocurra A. Entonces, de nuevo, acá en este caso A implica que necesariamente va a ocurrir B, pero B no encuentra su única y exclusiva causa en A ya que puede ocurrir de todos modos y aunque A no suceda. Finalmente puede ser la condición necesaria y suficiente, es decir, si ocurre A ocurre B y si no ocurre A es imposible que ocurra B. Acá es la relación más íntima entre las dos, o sea, siempre que está presente A entonces siempre se va a producir B. Cuando nosotros hablamos de condiciones suficientes, decimos que si para que se produzca B es necesario un determinado contexto, entonces vamos a hablar de condiciones suficientes relativas, es decir, que son relativas a un determinado contexto y en el mismo sí podrán suceder. Estas distinciones de las condiciones necesarias, suficientes, necesarias y suficientes son vitales para que entendamos la causalidad de conformidad a lo que se va a señalar más adelante y sobre todo conforme al caso que vamos a ver a continuación. El caso es el siguiente. La cónyuge e hijos de un funcionario de la Dirección General de Aguas demandaron a esta institución y al Fisco de Chile a causa del fallecimiento de aquel en el ejercicio de sus labores. Los hechos consistieron en que el trabajador realizaba labores en campos de hielo norte, en el contexto de una solicitud de derechos de aprovechamiento de aguas. Para lo anterior tenía que realizar la instalación de instrumental a bordo de un bote. bote que le proporcionó la dirección general de aguas, siendo este un bote tipo Zodiac, que son botes más bien pequeños. Dicho bote no era de propiedad de la dirección de aguas, general de aguas, sino que era de propiedad de un tercero, de un particular. El bote era capitaneado por otro funcionario de la dirección general de aguas que no tenía un curso de patrón de botes. Ninguno de los tripulantes del bote, que eran el funcionario y el capitán, utilizaron chalecos salvavidas. Las condiciones meteorológicas hicieron que el bote volcase y ambos tripulantes cayeron al agua, desapareciendo por las fuerzas del río. Cabe indicar que el superior jerárquico de la víctima se encontraba en el lugar de los hechos. Como consecuencia de estos hechos y en el campo administrativo, se instruyó un sumario, que tuvo por conclusión que los funcionarios habían sido expuestos temerariamente a condiciones riesgosas. Luego, y este es el centro del caso, la Corte Suprema, conociendo del asunto, se centró en el análisis de la causalidad. La Corte razona sobre la causalidad como causalidad natural, es decir, la relación entre el hecho ...que fue ejecutado por el responsable y el daño generado. Luego la Corte avanza exponiendo las distintas teorías que existen de la causalidad... ...es decir, la teoría de la equivalencia de las condiciones, de la causa adecuada... ...la causa necesaria y de la relevancia típica. Procede distinguiendo los elementos de la causalidad y señala que en el orden jurídico... ...se requieren dos, el elemento natural y el elemento objetivo... El elemento natural se identifica con la causalidad natural, es decir, que a propósito de un determinado hecho se genere una determinada consecuencia. El segundo, es decir, el elemento objetivo, implica que nosotros normativamente podamos imputar el resultado al autor. Es decir, estamos en un plano netamente jurídico porque sabemos que existen cuestiones que si bien causalmente le son atribuibles a un determinado autor, jurídicamente no le pueden ser atribuidas por distintos factores. Prosigue el fallo destacando que para poder atribuir un efecto a una conducta, aquella debe ser necesaria para su producción. Lo cual ocurre cuando el resultado no había existido si el hecho que se considera como condición del mismo no hubiese existido. Es lo que postula la denominada teoría de la equivalencia de las condiciones. El método de identificación de esta condición que genera un determinado efecto es el de la supresión mental hipotética. Es decir, nosotros suprimimos la causa y si la suprimimos entonces hipotéticamente debería también desaparecer el efecto. La corte estima que el superior jerárquico de la víctima que se encontraba en el lugar de los hechos incurrió en, numerado, en numerosas omisiones relativas a verificar el deber de seguridad, tales como, en primer término, que se obró en un bote Zodiac, el que se estima no tiene características adecuadas para realizar la labor, en segundo lugar, señaló que los tripulantes no tenían el curso antes mencionado que reglamentariamente sí debían tener. En tercer lugar, refirió que aquellos no llevaban chalecos salvavidas. En cuarto lugar, lo que acusó al jefe del de trabajador fue que éste, a pesar del conocimiento de las condiciones anteriores, no procedió a interrumpir el trabajo y finalmente lo que señaló es que el trabajo se estaba ejecutando fuera de plazo. De este modo, la corte estableció entonces que el resultado fue causado por todos estos eventos que le son imputables al servicio, es decir, a la Dirección General de Aguas, y terminó por confirmar la condena que estableció una indemnización por daño moral a favor de la cónyuge de 150 millones de pesos, 100 millones a cada uno de los hijos y además estableció un lucro cesante por la suma aproximada de 147 millones de pesos. Entonces, si queremos proceder al análisis de este fallo de conformidad a lo que se ha señalado anteriormente, debemos reconocer algunos puntos relevantes que son tomados por parte de la Corte Suprema. Así, el primero de los puntos es que la Corte Suprema, al igual como hemos analizado, opta por la causalidad natural. Es decir, lo que la Corte Suprema espera es que efectivamente entre un determinado hecho exista un vínculo con un determinado efecto. Es decir, este vínculo tiene que ser real. Por otro lado, una de las cuestiones que asienta la, la Corte es que la causalidad tiene que ser necesaria. Y acá cabe la primera pregunta es si basta que la causalidad sea necesaria o, se, o debe ser necesaria y suficiente. Ya hemos dicho que si es necesaria, entonces ocurrido un evento A, posiblemente pueda ocurrir un evento B. Pero si es necesaria y suficiente, sí o sí, si ocurre A, va a ocurrir B y B no tiene posibilidad de existir si no existe A. Si la Corte, desde el punto de vista filosófico, dice que la causalidad tiene que ser necesaria, entonces estaría admitiendo que existen hipótesis en las cuales se puede verificar B, a pesar de que no se verifique A. Aquello puede ser discutible, pero vamos a ver cómo repercute respecto del análisis del fallo. Para ello, tenemos que identificar las condiciones a las cuales la corte les atribuye un efecto y el efecto mismo. Conocer el efecto es más sencillo. El efecto es la muerte del de funcionario. ¿Cuáles son las condiciones que establece la corte? En primer lugar, establece como condición que se obró en un bote zodiac, es decir, un bote pequeño. Luego señala que los tripulantes no tenían el curso que debieron haber tenido, que no llevaban chalecos salvavidas, que no se interrumpió el trabajo por parte del superior jerárquico y que el trabajo se realizó fuera de plazo. Una de las cuestiones eh, que indudablemente deben ser aplicadas cuando estamos en presencia de la causalidad natural, como hemos dicho, es la posibilidad de crear condicionales contrafácticos. Entonces, veamos si estas causas son capaces de crear los condicionales contrafácticos. En el primer caso, se indica como causa que se obró en un bote Zodiac. Muy bien, entonces deberíamos crear el condicional contrafáctico. Nos ponemos en el escenario en el cual no se hubiese empleado un bote Zodiac, sino otro tipo de embarcación. quizá una más grande que este tipo de bote. ¿Conocemos cuál es el resultado de aquello cuando no se emplea el bote Zodiac y se emplea otro distinto? No lo conocemos. La corte establece que ese bote no tiene las características adecuadas, pero ella misma señala en, en los hechos, o más bien no señala en los hechos... ...cuáles eran las características del bote que permitían precaver la ocurrencia del accidente. Entonces, ahí por lo menos nos falta algo para la debida construcción de este condicional contrafáctico... ...en, el, en la primera condición del de efecto muerte. Luego, respecto del de segundo hecho, es decir, que los tripulantes no tenían el curso respectivo que, para capitanear la nave... Nos debemos preguntar, bueno, eh, ¿qué tipo de habilidades otorgaba ese, ese curso y qué hubiese ocurrido, es decir, creamos de nuevo el condicional contrafáctico, de haber cumplido los tripulantes con dicho curso? ¿Se podía precaver con ello el accidente o no? De nuevo, es una pregunta que no se contesta, tanto así que ni siquiera se muestra qué habilidades o qué tipo de habilidades se obtienen como consecuencia de realizar ese curso. Continuamos con un tercer punto y es que se indica que no llevaban eh, chalecos salvavidas los tripulantes, que no llevaran en sí chalecos salvavidas ya puede tener distintas causas, una que no se les haya proporcionado, otra que no los hayan querido utilizar, supongamos que eh, no se les proporcionaron, que es la situación más álgida. Creamos entonces el condicional contrafáctico en el cual aparece que a los eh, trabajadores que estaban a bordo del bote se les proporcionan los chalecos salvavidas. Y nace la pregunta ¿Hubiesen fallecido o no? Nuevamente no existe una respuesta en este punto. Finalmente eh, se señala que eh, conociendo todas estas eh, condiciones el superior no interrumpió el trabajo, bueno aquí sí, si sí, creamos un, eh, un condicional contrafáctico diremos que si se interrumpió, se hubiese interrumpido el trabajo entonces desde luego que no se hubiese producido el accidente. Pero la pregunta respecto de este punto es si con los antecedentes anteriores debió haberse interrumpido o no el, el trabajo. Y ahí podría existir quizás una construcción más óptima de la negligencia. Y en este caso que se traduce en la falta de servicio. Y finalmente el hecho de que el trabajo eh, que se estaba haciendo haya sido realizado fuera de plazo, la verdad nada influye. De hecho eso es una cuestión más bien de carácter administrativo que no tiene el carácter de condición alguna. Puesto que si creamos el condicional contrafáctico decimos, bueno, un trabajo se está realizando dentro de plazo, eso en que influyen las condiciones meteorológicas y las condiciones materiales en que se produjo el accidente, en nada. Entonces, podemos considerar podemos considerar que la corte no trabaja con el condicional contrafáctico cuando establece las condiciones antes señaladas y aquello es una omisión porque de conformidad a la teoría de la causalidad natural, que es precisamente aquella que se acoge por parte de la Corte, la creación de condicionales eh, contrafácticos son las que efectivamente nos permiten mostrar la necesidad eh, natural que existe entre un hecho al cual nosotros le atribuimos la condición de un determinado efecto. Si analizamos luego las características que tienen las condiciones que son identificadas en el fallo, veremos que gran parte de las mismas no reúnen las características de ser necesarias, que es también la tesis por la cual opta la Corte Suprema de decir que la condición debe ser necesaria. Como ya hemos dicho, no dice necesaria y suficiente, solamente dice que deba ser necesaria. Entonces nos preguntamos nuevamente si eh, el tamaño de la embarcación era una condición necesaria para que se produjese el resultado, es decir, la muerte. O incluso si queremos el volcamiento y posteriormente la muerte. Para ello, como hemos visto, tendríamos que aseverar lo siguiente que por el hecho de que en ese lugar en específico se utilice una embarcación como el Zodiac posiblemente se producirá la muerte de quienes se encuentren a bordo de la nave o posiblemente se producirá, si se quiere un efecto más próximo, el volcamiento de la nave. En este sentido eh, podemos, podemos por lo menos hipotetizar que si la nave era utilizada por parte de un Particular eh, significa que éste no había tenido volcamientos en gran tiempo de haber utilizado la misma, por ende no podríamos decir que aquella es una condición necesaria porque no se ve que exista un vínculo íntimo en el hecho de utilizar esa nave y que se produzca el volcamiento. Quizás si existiese mayor detalle sobre las condiciones climáticas, pero que no está establecido como uno de los hechos, podríamos decir que con esas condiciones climáticas sí suele existir una gran posibilidad de que naves pequeñas como el Zodiac se volteen, pero hubiese sido necesario también establecer ese hecho y no se hizo. Por lo tanto, con los hechos que tenemos y la formulación que se realiza, esta primera condición no tiene el carácter de necesaria. Luego tenemos que establecer si la segunda condición es necesaria, es decir, que los tripulantes no hayan tenido el curso para capitanear la nave, significaría que un tripulante que se sube a una nave sin tener el curso, entonces posiblemente termine volcándose y fallezca. ¿Existe allí una condición necesaria? De nuevo, no. ¿Y cómo lo podemos ver? Por ejemplo, con mucha gente que conduce sin tener licencia de conducir, pero sabe conducir. Entonces, normalmente cuando esas personas se suban al vehículo, lo más probable es que no mueran. No es lo más, eh, lo más posible a ese, a ese respecto. Lo mismo podríamos señalar en el presente caso. Hubiesen faltado más antecedentes en todo caso, como ver si con anterioridad esos mismos individuos ya habían tripulado eh, ese tipo de naves y no se había verificado un hecho como este. Entonces, con lo que tenemos, tampoco podemos decir que la condición en sí misma sea necesaria. Luego, que no hayan llevado chalegos a salvavidas. Aquí eh, existe una vinculación que es más próxima con la muerte porque el chaleco salvavidas ya opera desde el momento que se produjo el volcamiento del de bote. Entonces ahí nos podemos preguntar si una persona no lleva chaleco salvavidas, ¿probablemente eh, va a morir ahogada? Entonces diríamos que más que probable es posible, si, con, si consideramos que lo probable es aquello que tiene un grado mayor de probabilidad que lo posible... Diríamos, al menos es posible que una persona que eh, cae a un río y tiene un chaleco salvavidas, sí, tiene más posibilidades de sobrevida que uno que cae sin eh, un chaleco salvavidas por ende aquí podríamos hablar de una de una condición necesaria en todo caso nunca una condición eh, una condición suficiente y desde luego que el evento muerte igual podría verificarse a pesar de que hayan estado con el chaleco salvavidas depende de la fuerza de la corriente por consiguiente podría ocurrir el evento muerte a pesar de concurrir también el evento chaleco salvavidas sin embargo digamos que en este caso Podría ser aceptable que la condición es necesaria. Luego seguimos con que eh, se haya dado la orden de interrupción por parte del superior en la ejecución del trabajo. Bueno, si se ordena por parte de un superior la interrupción del trabajo mismo, diríamos que aquel sí es eh, condición necesaria y suficiente en cuanto al evento, porque en este, en este caso nunca se pudo haber ejecutado la acción que causó la muerte, o sea, la, la frustra desde inme de inmediato. Por ello nosotros decimos que si existe la orden de interrupción, entonces no se genera el efecto muerte. ¿Por qué? Porque no se genera el efecto de navegar a borde del bote, porque no existe ningún tipo de exposición a un riesgo cuando se da esta, esta orden. Entonces diremos que si concurre el evento A, que en este caso sería la orden de interrupción, necesariamente, eh, necesariamente ocurre el evento B, que en este caso sería la no ejecución de las labores y de aquello se sigue que nada más se podrá producir por este hecho. Finalmente que el trabajo se haya realizado fuera de tiempo Ya vemos que no tiene ninguna necesidad Ninguna relación de necesidad Con eh, el accidente mismo Puede ser perfectamente que se realice un trabajo fuera de tiempo Y eh, que ocurra el, el evento B O que no se realice el trabajo fuera de tiempo Es decir, dentro del plazo Y perfectamente va a ocurrir igual el evento B O sea, al evento no le interesa el plazo en que se está obrando. Eso le podría interesar a las partes para exigir sus derechos o cualquier otro tipo de cosas, pero no le interesa al evento en cuestión. Entonces, podemos apreciar que desde el análisis de la causalidad, la Corte Suprema realiza un planteamiento que resulta ser un tanto deficiente, porque empieza a mezclar cuestiones que no tienen el carácter de ser condiciones necesarias del efecto con el efecto mismo. En este sentido, si se pudieran reordenar los razonamientos de la Corte, se podría llegar a un fallo que, por lo menos en cuanto a la aplicación de la causalidad, fuese más óptimo. Así, cuando la Corte dice que los tripulantes estaban a bordo de un bote zodiac, es decir, de un bote pequeño, no está, no debería decir que eso es causa. De la muerte, no debería meterse allí en la causalidad, sino que debería considerarlo como un antecedente que debió haber sido observado por parte del superior del trabajador. Lo mismo ocurre cuando la corte dice que los tripulantes no tenían el curso. De nuevo, aquello, como hemos visto, no es causa necesaria de la muerte, sino que es un antecedente que tuvo que haber tenido a la vista el superior jerárquico de los tripulantes. Por su parte, que no llevaran los chalecos salvavidas, de nuevo, es un elemento ambivalente, pero que eventualmente sí podría tener el carácter de condición necesaria. o sea, podría conectarlo con la muerte, pero como vamos viendo, es más bien una consideración adicional para tratar de definir la forma en que debió haber obrado el superior del trabajo y esto, el superior del trabajador y esto queda muy claro en el último punto cuando dice que el trabajo se estaba realizando fuera de plazo eso nuevamente no tiene vinculación alguna con el resultado es decir, no se trata de una condición pero ¿qué nos está mostrando la corte? que bajo todos esos factores debió haber obrado de una forma distinta el superior del trabajador y la forma en que debió haber obrado fue a través de la interrupción del trabajo. Y e interrumpiendo el trabajo sí que se genera un corte causal porque no se generaría ninguno de los hechos que terminaron por ocasionar la muerte. Pero, para los efectos de lo que nosotros estamos analizando, lo relevante es darse cuenta que los hechos que va tomando la corte son hechos que... Están destinados a construir el deber de diligencia por parte del de superior del trabajador. No están dirigidos a construir la causalidad. No están dirigidos a averiguar que hechos terminaron por provocar la muerte, sino que está dirigido a establecer qué hechos son los que determinan el grado de diligencia con el cual debió haber obrado el superior de los trabajadores. Y luego, al definir cuál era la conducta que debió haber sido aplicada por el superior de los trabajadores, que en este caso estima que es la interrupción del trabajo, se da cuenta que de haberse incorporado esa conducta al curso causal entonces el hecho no se hubiese producido y ese es el único antecedente que se vincula a la causalidad misma los otros tienen una vinculación puramente normativa con la construcción del deber de diligencia en este sentido nosotros podríamos decir que el resultado del fallo es un resultado óptimo en cuanto a lo que se obtiene pero eh, la fundamentación del fallo mismo sí confunde cuestiones que hace pasar por causalidad cuando en realidad no las son y esto es importante porque cuando nosotros como abogados queremos realizar el cuestionamiento de algún punto debemos saber en qué parte cifrarla. ¿Debieron haberse cifrado los recurrentes en la causalidad o más bien debieron haberse cifrado en la construcción del deber de diligencia del superior jerárquico? Como hemos visto debieron haberse centrado en este punto, puesto que la causalidad en el extremo que es realmente aplicable es irrebatible. Si no se hubiese ordenado la ejecución del servicio, obviamente no se hubiese producido el resultado muerte. Y aquí entonces es la importancia de poder distinguir correctamente cuestiones de carácter conceptual. Por un lado nos permite argumentar de mejor forma, como podría haber ocurrido en el texto de la sentencia que estamos analizando, y por otro, nos permite poner las cosas en su lugar, que facilita también la posibilidad de recurrir a las partes sobre los aspectos pertinentes, sobre todo en materias como esta, de carácter civil, donde estamos en presencia de recursos de casación, que son bastante estrictos, sobre todo cuando estamos en presencia del recurso de casación en el fondo y de la enorme dificultad que se ha tenido para poder establecer violación a las leyes reguladoras de la prueba. Es decir, no nos vamos a meter en los hechos, sino que solamente nos vamos a meter en el derecho. Y en este caso se pudo haber demostrado jurídicamente cómo, con la diligencia media un individuo puesto en la misma situación del jefe, de todas maneras hubiese ordenado la ejecución de dichas labores no digo con esto que eh, exista alguna posibilidad que así sea, puesto que comparto con el fallo que he visto los antecedentes de todas maneras, el jefe debió haber ordenado la interrupción del servicio a lo que voy más bien es a poner las cosas en su lugar y cuando se hable de causalidad, que así sea y cuando se hable de construcción de estándares de diligencia, así sea también, pero con la claridad argumentativa que merecen los fallos. Es todo entonces eh, por el día de hoy respecto de la causalidad, un capítulo bastante complejo, bastante abstracto en cuanto a su contenido, pero que por lo menos nos invita a revisar algunas de las cuestiones que vienen ex ante a el conocimiento de las teorías que ustedes podrán encontrar en la generalidad de los libros. En este sentido, el aspecto filosófico de la causalidad nos parecía una cuestión relevante, más relevante que referirnos a lo que ustedes ya podrán ver y ya conocen seguramente respecto de la teoría de la equivalencia de las condiciones, la causa adecuada y toda otra teoría que ha ido surgiendo sobre todo en el ámbito penal respecto de la causalidad. Es todo entonces por el día de hoy, gracias por habernos acompañado, si les ha gustado el contenido o los contenidos anteriores lo pueden comunicar y compartir con otros para que así los episodios tengan más reproducciones y existan más, más personas cuestionándose sobre estos aspectos relevantes del de derecho. Me despido de todos, que tengan un gran día o una gran noche. Chao.